0: 大家晚上好，这里是翱翔天际谈古今论道理，我是凤翔律师。今天十二月十九号，我们第一百一十次正式直播，多谢赌友们的大力支持哈。啊，现在有六千六百位赌友在线，记得大力的帮我点赞这个直播，分享出去更多人看到 a subscribe 我的 YouTube 频道。那第二个讲题，我们短短的讲一下，就是联合政府揭发国债破兆哦，不是破亿哦，兆就是一万亿哦。呃，还有废除政委哦，这个都是很大的。呃，两个课题，所以我们两个课题。Jason 上来了 ，Jason 你是 Kate 吗？你留言一下啊，你不是 Kate， 我你要上来我也可以给你讲话啦，但是我们先进入我们今天的正题哦、啊，就是揭发国债破罩，我看到很多人就在那边传安华的照片，堆积如山的文件，说安华在头痛要怎样解决国国债破罩的课题，然后说我们完蛋了，我们政府之前国债破罩，你看要新政府来揭发哦、啊。大家有没有看到这样子的新闻？有，再发一次五哦，就是 g i v me five， 再发一次五。哦，我看到很多人这样发给我，说你看洪律师之前的政府，怪不得他们贪污六千亿呀，之前在传他贪污六千亿嘛，啊，你看国债破罩了都不敢讲，都不敢给人知道，钱就是全部给他们乱花的。这样子讲的人啊，很多赌友发五哈，谢谢你来 give me five 哈，啊，这样子讲的人是完全错误的哈，我发一个新闻给大家看，大家就会知道了，看到吗？国债破罩，财涨 G T B 占 63.88 八好，所以这个是几十的事情，是六月哦。哎呀，这个新闻没有没有日期，大家可以看一下哦。财政部长东姑塞夫鲁哦，嗯，摘摘自六月超。虽然他没有新闻，但是他写摘自六月超啊，六月二十一日嘛，这个是二十一日，政府债务高达一万零四百五十一，就是一兆四百五十亿，或占国内生产总值的六十三点八八线，所以并不存在。完全不存在说新政府揭发的这个情况，没有哈、哦。在六月的时候，政府就已经公开了，而且它占 GDP 的比例是下降的、哦。我们的国债根据我们的法律，最高只可以到六十五八先，啊、哦，只可以到 GDP， 就是我们国内可一年所生产出来的经济总值。就叫 GDP， 中文是国内生产总值。之前我也有讲解过嘛，只可以到六十五八千，超过六十五八千你要修改法律哦。我们已经修改过两次了，从五十五到六十，六十到六十五，好像都是纳吉时代修改，这个我不确定，要去找一下。但是纳吉时代肯定有修改过，把这个负债比例提高哦。所以现在是六十三点八八千，其实是比之前稍微低一点哦，因为我们的 GDP 去年是负增长，今年是急速增长哦，可以说是。呃，区域或者是世界其中一个增长最快的经济体，所以呃，当时他们是当做一个工具来讲的哈。你看，国债虽然破兆，但是啊、呃，我们对 GDP 的比例是下降的，所以我们政府 manage 的很好。所以你们认为是新政府揭发这个东西是被隐瞒的，是完全错误的，只是你可能没有留意到新闻，或者是你看漏新闻。没有看到他六月就已经跟你讲了。当然，我们要谈一下这个国债的课题，因为很多人一直都在说国家要破产了。之前行动党啊，那、哦、几时代说国家要破产啊、哦。我们国家，我很多读者问我洪律师，国债国家会不会破产？包括二零一七、二零一八年还没有大选，万 n D b 的事情啊、哦。我当时就有写文章了嘛。哦，呃，我写文章是从二零零七年开始的。像肯大，肯大今天不能有在吗？我们爆美女吸血家的肯大哦，啊、呃，他很早就看我的文章了。他，哎，我为什么提到肯大，我都忘记掉了。好，反正，嗯，这个国债，呃。哦，我要讲，我很久以前就有写文章，所以一直会有毒友跟我交流啊。哦，像肯大就是很久以前就认识，然后变成我的老大哥，我的 brother 哦。呃，所以在二零七二零一八年的时候1 n T B 爆发的时候，其实很多毒友，当时我还没有做直播哈、啊，所以当然没有现在这么多铁粉，这么多毒友，但是也有一些毒友。所以为什么用毒友？因为这些人都是看我文章的嘛，他们就有问我，洪律师，我要不要把我的公积金拿出来？我要不要把钱移去国外？我们国家是不是要破产了？我说你。啊，我们国家我的回答都是一样的，从以前到现在，我们的国家距离破产还很远哦。我们的黄金储备是世界排有名的，我们的外汇储备是世界排有名的哦。我们的进出口贸易也是世界排有名的。然后我们的地理位置造成我们的经济可以蓬勃发展又没有天灾人祸啊、呃，有人祸啦，没有天灾，很少的天灾，我们的天灾都是人祸所造成的，包括土崩，包括淹水哦，因为管理不善所导致的。呃，然后我们的地理位置。船，呃，可以说是连接东西两个世界的停泊站啊，像新加坡就是靠这个港口来发了大财嘛。所以我们国家要距离破产还很远。但是你把你的投资组合多元化是对的，不要把你的钱全部都留在马来西亚，或者是只投资马来西亚的产业，这点绝对是对的哈。说，但是我们马来西亚要距离破产，我们这一代应该不会了。继续下去，可能我下一代，我孩子那一代，大哥大姐的孙子那一代是有可能的哈。马来西亚没有这么容易破产，为什么？一兆一千一万亿马币，好像听起来很多，对不对？但其实我们马来西亚绝大部分的债务、哦，哈，呃，我忘记是多少八千了，反正接近呃超过七十八千了，好像这个大家可以自己找一下，是国内债务啊，啊、哦，国内债务意味着我们的政府是很容易 handle 的，他只要出台法律，就马上可以把国内债务降低了，啊、哦，很多政府为了减低债务都是这样子，像槟城之前行动党执政的时候是怎样把债务。减到变成零了，从负债几亿变成零，其实就是资产重组嘛。哦，通过资产的呃改变，这些是涉及我们国内州政府跟联邦政府的事情，所以很容易就可以完成重组，很容易就可以完成改组。好、哦，所以如果是国内的债务是很容易 manage， 令人担忧的是外债、哦、外债才是会令到一个国家破产最主要的原因。像希腊，我去过希腊、哦我度蜜月的时候是去希腊，当时他们就是在破产的时候，真的，他们连警察都没有啊，所以大陆你可以随时看到那些绝望的人在吸毒，就在大陆旁边，因为没有警察，没有人抓人，只有旅游景点他们自己聘请保安或者是警察来保护他们，啊，所以旅游景点是最安全的，你走出旅游景点就非常的危险，哦，那时是欧债最严重的时候嘛，哦，他就是欧洲国家拼命借钱给他，然后。呃，导致他们的债务违约、债务爆炸，所以才会破产。马来西亚还没有到那个情况了，吼、哦。所以当然，我们希望国债越低是越好。但是如果你有读经济学，吼、哦，国债高并不一定是一件坏事来的。像美国的国债是全世界最高的，但是美国的国债是跟它的美元的发行，联储局特意挂钩的，哦，用美元来担保国债，或者是用国债来担保美元，好、哦，啊、呃，这个，嗯。大家可以去了解一下了哈，美元的发行体制，所以它国债越高，是代表美国的经济越蓬勃越发展了。大家是不是觉得很荒谬？但事实上就是真的这样子运行的，哦，真的这样子运行的。所以，呃，国债好坏，我们还要进去看它里面的内容了哦。我们最重要是要降低外债哦，内在高其实是没有问题的，而且内在高表示我们国内的资源，我们国内的呃这些企业。银根钱财是很多的啊，所以啊、呃，大家这点要明白，所以并不存在新政府揭发国债破照，新政府在努力哦，没有，我告诉你，你看回去， 2 0 1 8年西蒙执政之后，马来西亚的债务是提升的哈、哦呃，那两年的时间， 2 2个月的时间，马来西亚的国债并没有下滑，哦、所以衡量一个政府的成功和失败。并不是用国债来衡量的，大家千万不要搞错哦。我一直说，西蒙2018年到2020年的政府是绝对比伊斯马萨比利，绝对比穆尤丁的还好。我们骂他，他做的不好的地方我们骂；但是他有改革没有做到，我们骂。但是要比较的话，他肯定还是比这两个政府好。这是我一直以来都讲的嘛，我到今天还是一样这样讲。但是你可以看回去，他的国债是一直在攀升的哈。一直在攀升的。第一次国造国债破兆，好像就是在西蒙时代啊。大家可以啊找回去新闻啊。所以啊、呃，这一点我们要纠正了哈。有一说一，有二说二，有十八说十八，不能因为你支持他，你就把黑的讲成白的，把错的讲成对的啊，把虚假的当做真实的来分享，这点是不对的啊。政府要 perform， 但是不需要靠这些假新闻来 perform， 这一个非常的重要。然后第二个要讲的，就是废除政治委任这个。我上个星期就要讲的东西啊、哦，但是呃太多课题一直来不及讲。这个当然应该拍手，大力的拍掌支持的东西。政联职位、政府相关的职位绝对不应该变成政治委任，这个是最普通的事情。比如 T M V， 比如 R H D N， 这些都是从政府划分出去半独立的机构哦，它是关联的。跟政府有关的，但他也是独立运行的。他的总执行、总执行长、他的总裁、他的呃首席运营官、首席服务呃 CEO， 中文叫什么啊？呃 ，CEO 这些，你不应该是政治委任啊，不应该是政治酬庸啊，不应该你支持我，你是我政党的人，我就安排你进去，这个是最错的事情。像打打朱定这些人，他为什么可以做到国家基建公司的主席？因为政治委任嘛，你根本不需要，你连交通是什么都不知道，你连轻快铁怎样运行都不知道，你可能连轻快铁根本都没有做过哦。他的建筑，他有多少个站你都不知道，像打竹店一问三不知。当时我们抨击哦，还以为自己很对的情况，可是他为什么可以够做到国家基建的主席？就是四个字：政治委任。所以废除政治委任绝对是对的事情。西门上台废除这个政治委任，必须给他一个大大的掌声。但是这个掌声不应该停在他废除政治委任而已。为什么？你废除政治委任不代表你反对政治委任，对不对？因为你废除的是现在的合约啊，而现在的合约是谁给的？是穆油丁给的啊，是沙比里给的啦。你废除掉这些合约是，是很可能是因为他不是你的人啊。所以你废除这些委任，并不等同于你反对政治委任哦。所以，我希望这个联合政府，他在废除政治伟人，他后面所要带出来的意义是，我们要反对这个政治伟人，这是错误的事情，这是不应该的事情，那才是对的方向。让能者居之，选贤以能，有能力的人去出掌这些重要的职位，才是对的，对不对？所以，我们可以先拍手哦，谢谢你。废除了这几百个啊、呃、吃空粮、尸位素餐的政治委任，但是请不要固态附门，把这些拿来当做自己分配的目标，好、哦，这点非常的重要。而且当安华今天宣布我们废除所有政治委任，第二天只隔了一天，扎希、ah、就马上再重新委任阿曼加兹兰，阿曼加兹兰就是一直骂马华骂呃国大党的那个人哦。阿曼加兹兰就委任他做 Fellkra 的主席，哦，国家联土公司很大的几几百亿上千亿的一个公司的主席，昨天被废除，今天他就坐上了这个位置，哦，你看我可以把新闻的内容发给大家看哦，嗯，大家可以看到吗？他说。他在考量合作社会员的意见后，才做出有关决定，并说：“内阁虽然决定终止所有通过政治委任在政政联公司及法定机构任职的主席、董事会成员等告知合约，当局还是可以考虑重新委任一事。”看到吗？阿曼扎希妥妥马上就跟你说，我们要委任回，而且诺加兹兰就是之前昨天才被开除，你今天就委任回他，然后他大言不惭说：“你们废除，我们可以委任回。”所以这就是我说的，大家不要高兴得太早，并不是意味着能者居之的情况出现，并不是意味着反对政治委任的情况出现。像尤哈利，一下我们下一个讲题要讲了哈，他是不胜任议长职位的。今天的情况就可以看出，他对法条不熟悉，然后他也压制不下这些议员，他也没有那个足够的威严呐、啊。等一下我们会详细讲。可是为什么他可以当上议长的职位？很很简单，四个字，安华的人，因为他是安华的人，我不是今天才讲，有哈利是安华的人哦，包括三硕伊斯坎拉，等一下下一个讲题我都会讲到，上一次党选我就已经讲他们是安华的人，然后希望安华在他们败选之后不要委任他，结果安华真的没有委任他们，我当时还讲 yes， 安华终于不夹头了，大家对不记得吗？还记得吗？哦，结果现在他委任给他们更大的职位，所以我不知道是安华走回头路还是他膨胀了哦，但这点是错误的。哦、这点是错误的，像议长这个职位，你也是政治委任呐、啊，为什么你不给一个有法律基础、然后有威严、哦，熟悉法律的人来出长这个职位，反而你给了你自己政党你的亲信，哦，底下我们会讲他跟安华有多亲啊，然后他在公正党里面是什么地位，我等一下会讲。哦，我们其实是有很多符合这个位置的人呐、啊。娴熟法律又有威严可以压制的 Richard Mulrenan， 或者是之前任何一位我国联邦法院首席大法官都有这样子的能力，为什么不要给他们？这个就不是选贤与能了吗？他最后还是选择政治委任。所以大家不要高兴得太早，这个就是一直我在讲的，政治我们要持续性的监督，因为政治一直都在变，因为政治太过肮脏了，诱惑太大了，所以千万不要崇拜他们，千万不要看到 yes， 他废除政委拍手 yes， 这个政府是好的，我们就不管了，他明天跟你去委任回同一批人呐、啊，或者是委任自己的人呐、啊，哦，这个才是呃。我们要持续性监督的，确保他不要做错事。我，你看废除政委这个事情是我们想要达到的，我们认为是好事的，所以他做对了，我们给他掌声。他如果做错了，像刚才扎希、ah、这样子，我们就应该大力的抨击嘛。但是很可悲哈、哦，扎希、ah、这样子做，没有人骂他，没有人骂他。西蒙联合政府里面没有人提出反对声音。Hello， 你不是跟我说你不要再有政治委任了吗？现在他明目张胆跟你政治委任，然后你议长也是明目张胆的政治委任，但是没有人受到责难，这个就是最可悲的地方。所以从这里大家就要看到，政治人物不是拿来相信，政治人物不是拿来崇拜，哦，政治人物是拿来监督的，这点非常的重要，因为他是拿你我的民脂民膏。有哈利当上议长，我告诉你，一个月他的薪水加津贴加各种各样的福利，接近十万块，一个月啊，接近十万块。多么大的一个肥缺啊！我们没有讲什么 under table 的东西，你懂吗？这个是明的，给他的薪水，给他的劳温接近十万八万多，我没记错的话，好、哦呃、你想一下，多么大的一笔钱，哦、所以这些都是政治委员，这些都应该反对、哦、所以第二个讲题我们就讲到这里。